0: Добрий день, друзі. Це стоп контекст. Сьогодні ми продовжимо говорити про різні питання, які пов'язані з кримінальною юстицією в умовах воєнного стану. Сьогодні ми поговоримо про особливості здійснення правосуддя слідчими суддями в умовах воєнного стану. І з нами сьогодні суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, яка якраз виконує функції слідчого судді, доктор філософії в галузі права Ірина Шаповалова. Добрий, Добрий день, Віна. Дуже раді, раді вас вітати на «Сток-Контекст». Хочеться послухати з перших вуст, як воно говориться, да, з перших рук, як взагалі працюють слідчі судді в умовах воєнного стану. Ну, давайте, по-перше, що змінилося з 24.02 в організації роботи слідчих суддів?
1: Знаєте, змінилося все абсолютно. Ми знаємо, що і наше життя повністю змінилося, і відповідно всі організаційні моменти, які а, були нормальними в мирному житті, вони зараз абсолютно неприйнятні. Ну, починаючи, наприклад, з того, що при роботі слідчого судді, яка завжди була ненормована, і інколи у слідчих судів робочий день закінчувався а, далеко не о 5-й 6-й годині вечора, тепер треба зважати на те, що є комендантська година, так? І ще потрібно певний час враховувати для того, щоб, наприклад, дістатися з місця роботи а, додому. А, ну, з цього приводу, в принципі, знайти нормально і органи досудового розслідування і прокуратура поставили з розумінням до побажання, що, будь ласка, всі свої клопотання, матеріали все несіть зранку, для того, щоб в нас був день, для того, щоб організувати ці невідкладні судові розгляди. Ну і ще таке питання, знаєте, безпеково, коли наприклад, лунає там тривала повітряна тривога, коли є висока загроза і ймовірність ракетної небезпеки, то в таких випадках випадках теж треба вичікувати час і ну якщо не в сховище спускатися то принаймні не виходити в зал судового засідання тому що ну коли ти для себе особисто вирішуєш чи знаходитись тобі в ні, це одне питання а друге питання що необхідно не наражати на небезпеку інших осіб наприклад там своїх підлеглих або інших учасників провадження а, ну в загальному контексті в загальному вимірі взагалі навантаження на слідчих суддів я дивилася статистику по своєму суду, зменшилось. Якщо в нас до воєнного часу, до воєнного стану була статистика там приблизно до 30-40 клопотань матеріалів, які віднесені до компетенції слідчого судді на день, то тепер десь приблизно 5-10. Суттєво знизилась, але змінилась їх... Скажімо так, якісне наповнення, контекстуальне наповнення, тому що дуже зменшився відсоток того, що ми називаємо загальний кримінал, там побутові якісь е, кримінальні правопорушення. А е, е, дуже висока е, стала кількість у відсотковому значенні щодо кримінальних правопорушень пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів. Ну, Це я так, для себе, знаєте, міркувала, чому так? Тому що всі стали більш пильні до осіб, які там десь ходять, щось там складають, закладають, і стали частіше виявляти таких осіб, і, відповідно, в цьому сенсі, знаєте, воєнний час нам допомагає ще і ем, такий вид злочинності подолати зустрічаються клопотання, які пов'язані вже з безпосередньо або здійсненням колабораційної діяльності, або військовими вчинення військових правопорушень, або, знаєте, дуже там, де дуже така гранична кваліфікація, чи то буде 185 частина 4, тобто вчинення майнового злочину, але в умовах воєнного стану, або навіть мародерство. Mm-hmm. І отут дуже дуже треба уважно дивитися. Ну, це теж пов'язано з тим, що в Павлоградському міськрайному суді Дніпропетровської області на сьогоднішній день ще вісім судів нам передано зі зміненою підсудністю. І деякі суди з тією зміненою підсудністю – це наразі зона активних бойових дій і зона тимчасової окупації. Тому, ну, знаєте, Дуже різні бувають клопотання і, ну, в принципі, в нашому суді в нас не виникає проблем стосовно от правильності застосування, необхідності застосування цих всіх новацій, які з 24 лютого були внесені в КПК. А хоча по деяким іншим регіонам я зустрічала запитання, що, а що тепер ну, слідчий суддя не надає тимчасовий доступ? Ну, це не від судів, це від представників е, органів досудового розслідування. А що тепер не потрібно до слідчого судді, судді йти за отриманням дозволу, наприклад, на тимчасовий доступ до речей документів? Я кажу, чекайте, стоп, спокійно. Ви можете не йти, але у виключних випадках, які передбачені 615. Неможливо здійснення слідчим судею своїх повноважень, відсутності такої можливості і лише у м, визначеному в 615 переліку кваліфікацій. А, ну так, знаєте, трошечки розстроїлись, думали, що вже для mm-hmm. них буде набагато простіше. Ну а з іншого боку, знаєте, таке ще стікавий організаційних. це оця остання новація – 216 годин для затримання особи. Причому з'ясовувала і в науковців, і в практиків з приводу того, чому саме 216. От чому не 200, не 300, не 250. От, ну, ніхто не може пояснити оцій часовий. Ж воно пробі... ж ділиться на
0: 24.
1: Ну, ділиться на 24, виходить 9 10. днів. 9 10. днів. Чому 9? Чому не 40? Ну, знаєте, так чому не 2 тижні? Ну, от чому саме ця цифра? Ну, потім теж, знаєте, так думаю. Ну, це вже вони, певно, порахували з усіма ризиками, там, неможливості доставлення, там, складнощів у логістиці, роботи конвойної служби, ну, так, знаєте, з пересторогою. Але єдине, що, от, наприклад, мене дуже сильно... Бентежі – це безальтернативність, тобто, якщо раніше в старій редакції 208 там було 60 години, 72 години, то тепер в нас ці 216 а, ну, ніяких запобіжників немає стосовно цього втручання в право на свободу особисту недоторканність. Але з іншого боку, ми в цій частині повідомили про відступ від зобов'язань, тому, ну, в принципі, десь воно, знаєте, регламентується. От. Mm-hmm. Ну, стосовно запобіжних заходів теж, знаєте, є така тенденція, коли... Е- Обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою нарешті в умовах воєнного стану стало тим виключним винятковим запобіжним заходом. Тобто тепер дуже виважений спостерігається підхід. Якщо раніше, наприклад, 185-та частина третя, під вартою, ну як я ж кажу під вартою, ну давайте дивитися, які, яка необхідність тримати особу з такою кваліфікацією під вартою. А тепер дійсно лише тоді, коли є така необхідність і лише тоді, коли обґрунтовується тією серйозністю ризиків там, втечі, переховування або там, повторного вчинення кримінального правопорушення.
0: З листі ж Верховного суду 3 березня було зазначено, що сам по собі воєнний стан слід відносити до ризиків кримінального провадження при обранні запобіжного заходу особі.
1: Так, це безперечно, але я скажу, що, наприклад, до воєнного стану там 307 частина друга, або там 185 частина третя це ті кваліфікації, які, знаєте, дуже часто зустрічаються, ніяких складнощів не викликають. Mm-hmm. Бо навіть там я зустрічала там по 125-й, з триманням під вартою, приносили клопотання. Ну, яке ж тут тримання під вартою взагалі може бути? Ну, про що ми говоримо? Неправильно так робити. Каже, ну, ми погодили тримання під вартою, а ви, якщо вважаєте за необхідно, менш суворий запобіжний захід, оберіть, будь ласка. То тепер ось цього немає. Тепер вони дуже, знаєте, якщо є принаймні якась там можливість для обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, або там застави, або особистого зобов'язання, то виходять з клопотанням вже з, з, з цих міркувань виходячи.
0: Тобто вони ну, вже це... визначально йдуть до слідчого так, судді, так, не, вже... що прасі більше, получиш менше. Да? Вже вважено, що все ж таки треба думати не лише про там, якісь умовно кажучи, запобіжники надмірні, а да? вже і про безпеку такої особи. Тому що про безпеку
1: я знаю ситуації з Маріупольським СІЗО, коли особи, які там трималися під вартою, ну, на сьогоднішній день їх доля взагалі невідома, де вони є. Зв'язок було втрачено там буквально в перші дні воєнних mm-hmm. і ну, на сьогоднішній день ось ці питання, ну, це вже більше, знаєте, навіть питання були в колег, які розглядають кримінальні провадження по суті, на слідчі судді, що робити, там, чи змінювати запобіжні заходи, чи звільняти з під вартою, ну, а Стосовно організаційних питань, ну, то в нас, знаєте, у всіх загальна є проблема організації судового розгляду, особливо коли е, ми обмежені виключно тими матеріалами клопотання, які надходять, а там немає ні контактних даних, ні даних, наприклад, де особа там утримується, е, починаєш відшукувати телефон того слідчого ізолятора, чи є з ними зв'язок, чи немає, з'ясовувати, там, чи є в них можливість відеоконференцзв'язку, ну, до речі, нещодавно з колегою обговорювали питання про можливість допуску особи, ну, мається не тільки на увазі обвинувачений, підозрюваний, а навіть там, захисника, прокурора, не тільки там, за допомогою системи відеоконференцзв'язку, або там, системи ІЗІКОН. І mm-hmm. я згадала, був такий досвід: він стосувався пандемії ковід, коли суддя допустив участь особи за допомогою застосунку Zoom, обґрунтувавши це необхідністю швидкого оперативного судового розгляду, обґрунтувавши це тим, що він ну, цілком зможе ідентифікувати особу в такий спой... за допомогою а, такого способу. І нормально відбулося судове засідання, тому я думаю, що і такий досвід, незважаючи на те, що він Прямо не врегульований в КПК, і не регламентований. Ми його також можемо впроваджувати, тому що для нас найголовніше це що вирішити процесуальне питання, тим більше якщо воно стосується запобіжного заходу і обмеження свободи особи. Uh, тому я думаю, що ось, до речі, в цьому ж листі, про який ви згадували, там була рекомендація про уникнення надмірного формалізму. Я думаю, що ось ця рекомендація, вона має бути зараз на часі для нас, для всіх.
0: І ну... до речі, якщо говорити, наприклад, про перебування особи за кордоном, ми знаємо, що дуже великий відтік громадян України, в тому числі і захисників, в тому числі і підозрюваних, а в тому числі за кордон, то і за кордон і закон не працює, тобто дуже складно, ну ми намагалися проводити. Також проводили судові засідання через Zoom, тому що ну, ти маєш забезпечити участь особи, але якщо особа перебуває за кордоном і хоче а, прийняти в судовому засіданні участь, то ну окей, хочете Zoom, хочете Skype, хочете що завгодно. Лише приймаєте, лише беріть участь, тому що ну, якщо дійсно ми будемо там формалізувати, то ми взагалі можемо сказати, знайдіть там якийсь суд, і через з іншої судової установи виходити, тому тут, да, тут цього формулізму і правового порізму має бути ну набагато менше зараз. До речі, Чай в Україні хаос.
1: є досвід навпаки, коли судді з району, де були активні бойові дії, працювали з приміщення іншого суду. Це, це нормальна
0: за... практика. Зараз,
1: і нормальна була практика, і нормально це було сприйнято. Чому? Тому що Мелітополь на той час був ще ну, скажімо так, умовно спокійним містом, а райони Запорізької області вже там були певні дії, проходили, і судді евакуювалися, і працювали, ну, там, наскільки ще в них була така можливість. На на жаль, зараз і Мелітополь перебуває під окупацією, тому, ну, принаймні, знаєте, я сподіваюся на те, що всім колегам вдалося виїхати, і всі зараз в безпеці, і їх родини в безпеці це mm-hmm. теж дуже важливе питання, чому? Тому що, знаєте, жодна справа, жодні там матеріали, там ці рекомендації, вивозити справи, вони не варті того ризику втрати життя або там, захоплення в полон для того, щоб... Всі матеріали можна відновити. Є вже досвід і відновлення матеріалів, які ми застосовували з 2014 року, коли вперше відбулася така ситуація в Україні. Так? І зараз і 615 з приміткою 1 нам дозволяє відновлювати матеріали судового провадження на стадії досудового розслідування. А, і є зараз обов'язок зберігати для слідчого прокурора ці документи в електронному вигляді. Ну, я думаю, що ну, тут питань немає. Ну і, до речі, ось ця система ЄСІД, через за допомогою якої ми сканували справи, так, система електронний суд, знаю випадки по Україні, коли передали до суду зі зміненою територіальністю ці справи, взагалі проблем ніяких не було працювати з відскановленими справами
0: коли досліджувала практику з приводу запобіжних заходів з еволюції судової практики. Я дуже багато зустрічала судових рішень, в яких ну, і слідчі судді, і судді, розглядаючи питання про продовження запобіжного заходу або про зміну, в них не було матеріалів. Ну, це зрозуміло. Да? Якщо, наприклад, взяти той самий Маріуполь, про який ми вже сьогодні згадували, то ну навряд чи а навіть коли там змінювалася підсудність, всі ці матеріали були визнані. Як виходити з такої ситуації? Тобто, коли
1: їх. Дивіться, в мене такий досвід був ще з 14-го року, коли нам надходили клопотання, причому навіть клопотання особи, яка тримається під вартою, про зміну а, запобіжного заходу. А, ну, матеріалів а, ніяких справи, провадження кримінального не було і не могло бути, тому що то вже була на той час окупована територія. Окрім цього, там, як, якби навіть вдалося щось зібрати, там один з суддів, районних міста Донецька там було пряме влучання снаряду, тобто все, що там зберігалося, воно просто було знищено. І ми так і виходили з того, що я прямо в ухвалі прописувала, що на сьогоднішній день матеріали там ніякі не передавали спровадження суду. Я обмежена виключно матеріалами того клопотання, яке мені надійшло і тими матеріалами, які навіть суд зібрав із власної ініціативи. Ну, до речі, дуже добре, я раджу колегам, особа, яка тримається під вартою, в установі, в якій вона тримається, в неї є так звана особова справа. І там є всі ухвали, всі дані, дані захисника. Тобто це таке, знаєте, дуже класне джерело інформації. Ну це якщо можливо здобути. Якщо неможливо, навіть е, посилання на якусь інформацію з реєстру судових рішень. Так
0: да, Тільки в цей раз він не працював реєстр. Не працював і так, була дуже, дуже, дуже,
1: дуже серйозна проблема. І ми з самого початку говорили про те, що ну, принаймні, поверніть доступ тим суддям, суддів, у яких змінена територіальна підсудність. Бо ми, кажу, як сліпі кошеня, які нічого не бачать в цьому плані. Ну, і ви знаєте, цей досвід з 2014 року, він трансформувався вже в реалії сьогодення, ну, і цілком нормально. я колегам, які вперше зараз, в 2022 році, з цим питанням стикнувся, я розповідала про це алгоритм. І він, в принципі, нормально, так знаєте, в судах прижився і працює. Тому що, ну, іншого в нас виходу і вибору немає, ми маємо все одно розглянути, ми маємо вирішити це питання. Ну, і тут, знаєте, таке дотичне питання, коли судді починають говорити про те, що, ну, якщо так, то нехай взагалі застосовується 615 прокурором, в нього є право делеговане на застосування запобіжного заходу, але теж давайте дивитися, ну, чи дійсно є не, об'єктивна необхідність, тому що КПКш визначає дуже суворі умови для цього. Uh-huh. Якщо є в нас суд, якщо в нас є слідчий суддя, який працює в цьому суді і виконує своє повноваження, то прокурор в такому випадку не може бути замість слідчого судді суб'єктом, який здійснює судовий контроль. Ну а на науковому рівні, я думаю, що ви знаєте, що взагалі ведеться полеміка про те, що неправильно делегувати судовий контроль прокуророві, тому що функція ось ця, вона притамана виключно суду, ну і слідчому суді як представнику суду. Судової влади.
0: І ми, до речі, це вже таку історію проходили. Пам'ятаєте, що до нового КПК, ще коли у нас питання про продовження запобіжних заходів вирішували прокурори, і Європейський суд неодноразово говорив про те, що не може прокурори, як представник сторони обвинувачення, об'єктивно, безсторонньо і неупереджено вирішувати це питання. Ну, правда, це було дуже давно і в мирних умовах, Ну, ми знаємо, що сам КПК... А тепер був, фактично ми повернулися до цього. Ну, дехто обґрунтовується
1: тим що Україна повідомила про відступ від зобов'язань за 5-8-13 ККП, але ж від 6 ми не відступали і взагалі право на справедливий судовий розгляд воно не може бути обмежене навіть в умовах воєнного стану чи війни. Тому... Більше, що
0: у нас є норми нашого національного законодавства, Закон України про правовий режим воєнного стану, який говорить, що скорочення або спрощення судових процедур не допускається. Допускає. І делегування функцій судів ну, – це як такий базис, що також не допускається. Ну, єдине, що мене тішить в цьому сенсі, це
1: частина четверта, здається, 615, там, де є все ж таки судовий контроль за ось цими рішеннями прокурора. Тобто слідчий суддя, він фактично в цьому випадку буде виконувати, ну, так, скажімо так, функцію судоапеляційної інстанції, функцію апеляційного перегляду за цим рішенням. Але, знову ж таки, ну, в мене ще в практиці не було таких скарг. От мені дуже цікаво, до речі, як буде це відбуватися. Ну, у нас просто на території, на нашій не було випадків, коли прокурор а, приймав таке рішення про обрання чи продовження дії запобіжного заходу на стадії досудового розслідування. І не було в нас... Це було, заходу... але ви
0: про це не знаєте, бо судді тут ж не беруть За Можливо, і було прокурорсом. Про
1: обов'язок, обов'язок прокурора повідомити, судку, прийняти mm-hmm. рішення. Ну, принаймні, навіть таких повідомлень ще до нашого суду не надходило. Ну, і від колег, я з якими спілкуюсь, теж не чув поки що про такі випадки, тому що ну, не знаю, не було, мабуть. Я думаю, що тут все ж таки треба говорити про те, що за найменшою можливостю здійснення судового контролю і розгляд питання, тим більше коли стосується запобіжного заходу, має відбуватись на загальних підставах, а я взагалі, знайте, скоро почну, певно, що обстоювати думку про те, що на територіях, де не відбувається активних бойових дій і де немає тимчасової окупації, взагалі ось ці норми 615 будуть недоречними, тому що в нас виникає плотанина, коли судді в цілком мирних локаціях, вони починають говорити, що ну, у воєнний стан. Кажу, що, ну, а що нам заважає розглянути клопотання, бути здорові, правда, розглянути клопотання за загальними нормальними правилами. У вас є всі учасники, у вас є клопотання, у вас є, у вас є, повноваження.
0: У вас є повноваження,
1: у вас є зал судового засідання, ви маєте технічну можливість провести судове засідання. А, ну, Давайте, знаєте, так, що за напто, то не здраво. Тому, ну, певно, що ще трошечки я почну цю все-таки ідею відстоювати, що давайте 615 застосовувати тільки на територіях, де ведуться активні бойові дії або є тимчасова окупація, тобто там, де це фізично і безпеково неможливо, а на територіях, де… Відносно нормально, давайте працювати за нормальними, звичними все ж таки вимогами КПК. Чому? Тому що ось ці, знаєте, Перекоси законодавчі вісім разів вже внесли з 24 лютого зміни, і все одно є прогалини, прогалини, прогалини. Там є можливість, наприклад, на досудовому розслідуванні, теж мене дуже бентежиться, можливість неодноразового продовження цього автоматичного а, строку дії запобіжного заходу. Ну, це велком то Європейський суд, це те, що yeah. може... Їх чекати чому ти більше нас вже, знову
0: ж таки була така історія, пам'ятаєте? Перші редакції КПК, ну, тобто там не під час судового розслідування після передачі винування потім
1: було рішення конституційного суду, в нас і чанів є проти України і Херсона. Да, да, да,
0: тому в нас вже була така да то була історія в мирний час, тут воєнний стан. Але якщо ну от я з вами абсолютно погоджуюся з тим, що ситуація бойова, вона змінюється. Да? Якщо там, наприклад, ще місяць назад. Чи там п'ять тижнів, шість тижнів в Київська область і Київ також було дуже дивно, да? тому що там в Київської області було ну, фактично під юрисдикцією Російської Федерації. Зараз ситуація змінилася. В тих судах, які не постраждали, вже відновлюється правосуддя, і воно може здійснюватися безпосередньо суддями і слідчими суддями. Тому тут да, тут тут. Цей критерій такі дуже оціночний да, у випадку неможливості. Чим визначається така неможливість?
1: Внутрішнім ставленням особи до ситуації, тому що законодавчо регламентованих критеріїв для цього немає взагалі.
0: Оце і проблема, тому що тут ми не можемо говорити про правовизначеність в цьому питанні. Да, в якому випадку, чому на цій території, умовно кажучи, прокурор вирішує, при тому, що тут слідчі судді і суди діють, нормально розглядають справи, да? а на цій території, незважаючи на те, що там відбуваються якісь зальоти, прильоти і все інше, все одно прокурори звертаються, тому що розуміють, що є судовий контроль, який не може бути делегований. Да? Тому тут, звісно, і, да, такі питання. І я думаю, я що на... думаю,
1: що ще будуть вносити зміни в КПК, Чому? тому що ось ця правозастосовча практика, вона показує наявність певних прогалин, які є дуже серйозними. Ось це ця відсутність критеріїв, коли, наприклад, судовий контроль може бути делегований. Відсутність, скажімо так, чітких вимог до ем, постанови прокурора про обрання запобіжного заходу, якщо для ухвали слідчого судді або суду щодо застосування запобіжних заходів є достатньо вагомий перелік передбачений там 177 178 що ми повинні оцінити ем, вимоги до е, процесуального рішення слідчого Суді, до порядку розгляду за 193, то в прокурора це, знаєте, таке формалізовано і ну, є дуже великий ризик зловживання цією ситуацією, коли потім ми будемо вирішувати питання про те, що ну, неправильно взагалі було застосовано ці норми і ну, яким чином прокурор взагалі міг дійти до висновку про необхідність натримання під вартою, які ризики він оцінював, чим взагалі керувався. Дуже і дуже серйозне це питання. Ну і питання, знову ж таки, а яким чином прокурор забезпечить, наприклад, участь захисника в провадженні в кримінальному, де його участь є обов'язковою? І Знову ж таки, да. знову ж таки питання, яке не врегульовано КПК на сьогоднішній день і, зокрема, 615-ю. Тому я думаю, що ну, ці моменти і оце неодноразовість продовження, ну, вона мене дуже бентежить. Муляє вона мені. Чому? Тому що, знову ж таки, так, ну, два місяці там, або 30 днів вони десь узгоджуються з строками для запобіжних заходів, передбачених в КПК, але з іншого боку вони не узгоджуються з, з якимись там критеріями розумності кримінального провадження. І як, до речі, бути, коли кримінальне провадження зупинено, було продовжено строк дії запобіжного заходу, і через два місяці його треба знову продовжувати, а кримінальне провадження зупинено. Теж питання, чому? Тому що зупинення строку досудового розслідування, воно не передбачає зупинення строку для дії запобіжного заходу. Теж неврегульоване питання. Ну, знаєте, з іншого боку, дуже тішить, що поки що для мене ці питання теоретичні. І я радію з того, що, знаєте, правозастосовча практика, вона от в нашому регіоні принаймні ну, нормальна, стабільна і дуже-дуже виважена. І судді постійно спілкуються між собою, слідчі судді спілкуються між собою, постійно відбувається якась, знаєте, акумуляція досвіду, якісь ідеї обговорюються для того, щоб максимально забезпечити дотримання і стандартів всіх, які передбачені КПК, і забезпечення право особи, стосовно якої застосовується, обирається запобіжний захід, і для того, щоб навіть, потім всі дружно ми не йшли до Європейського суду з прав людини в якості країни відповідача.
0: Про запобіжний захід ще таке питання, у нас останні зміни, знову такі, мені такі враження, що історія національного кримінального провадження, вона якась така циклічна, з цим автоматичним продовженням. Безумовно, треба враховувати те, що абсолютно інші умови, в яких зараз ці норми приймаються і мають застосовуватися. Але все ж таки, з приводу безальтернативного запобіжного заходу, з останні зміни по певних складах, Ну, вже ж були такі зміни в 2014
1: році, пам'ятаєте, теж було, так, я було... ж про то і кажу, що це циклічно було тільки тримання під вартою. Ну, ми пам'ятаємо історію, що було потім. Потім це все було визнано таким, що не відповідає законодавству, не відповідає основному закону і було, а, зрештою, скасовано. А тепер те ж саме. Тоді обґрунтовувалось це все доцільністю проведення антитерористичної операції, зараз це обґрунтовується правовим режимом воєнного стану. Але теж, знаєте, для мене інше цікаве питання, якщо, наприклад, особі обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а потім від цієї особи, наприклад, надійде клопотання в порядку 616 про скасування запобіжного заходу там, з метою проходження мобілізації, так, і... Mm-hmm. і проходження служби в лавах Збройних сил України. Чи можна такій особі, у якої безальтернативний запобіжний захід, взагалі його скасувати? Або чи можна його змінювати, якось пом'якшувати, якщо, наприклад, будуть, ну, не дай Бог, ситуації, як були в Маріуполі, коли особа безальтернативний запобіжний захід, а її безпека під великим питанням. Ага. Чи може суддя в такому випадку, прийняти на, слідчий суддя, прийня, прийняти на себе відповідальність і все ж таки, виходячи з інших засад кримінального провадження, все ж таки змінити цей запобіжний захід? таке, знаєте, теж дуже неврегульоване і дуже обережне питання. Чому? Тому що ну, вже, дійсно, пані Віра, ви вірно замітили, вже ми на ці е, граблі наступали, вже це було в історії, причому не так давно, це було всього-навсього вісім років. Це не історія з е, малою судовою реформою 2006 року, коли у прокурора забрали повноваження. Ну, це, це зовсім зовсім нещодавно відбулося, але, бачите, знову,
0: арешти. От з арештами майна. Також дуже цікава ситуація в розрізі України. Я маю на увазі не з арештами, а саме з касуванням. Чи є у вас такі, надходять до вас такі питання про скасування арешту для передачі майна Збройним силам? Яке це майно, якщо ви можете про це говорити? І, власне, як ви виходите із цієї ситуації, що прокурор, а тим більше там, представники військово-цивільної адміністрації, вони не не наділені правом ставити питання перед слідчими суддями і судом з приводу скасування арешту майна.
1: Ну тут я не можу прокоментувати. Чому тому, що в мене зараз тільки клопотання про накладення арешту е, на майно вірніше, це накладення арешту з метою забезпечення речових доказів по різним там колабораційним провадженням. Mm-hmm. Тому знаєте, так щоб не розголосити таємницю до судового розслідування. А е, у нас інше було питання. У нас було питання, коли. Е, Підозрюваний подав о, клопотання про звернення застави в дохід держави. Але було питання в тому, що заставу вносив не він, а заставодавець. Тоді ще не було рекомендації такої навіть. Все ж таки, згода заставодавця, вона потрібна чи ні? Ну, я вважаю, що певно, що так вона потрібна обов'язково, бо це ж гроші іншої yeah. особи. І в який спосіб має бути оформлена така згода і так далі. Ну, зрештою, вирішила це по питанню нормального проблеми. Зараз ніяких немає. Запитали думку заставодавця, за ось mm-hmm. не заперечував. І ще знаєте, яка тенденція зараз є? Дуже повальна а, стосовно проникнення до житла або іншого володіння особи з метою проведення огляду або обшуку без ухвали слідчого судді, ну, знаєте, я можу це зрозуміти зараз в умовах воєнного стану, коли дійсно є необхідність ось передбачена 233-ю, яка дає підстави там mm-hmm. безпосереднє переслідування, врятування майнам. А зараз, ну, знову ж таки, тут питання в тому, що. Була ця тенденція неправильна і до воєнного стану, а зараз вона тільки збільшилась. Коли, замість того, маєте щоб,
0: на увазі, щоб коли ви... замість
1: того, щоб звернутися до слідчого судді, ну, наприклад, а. є якась ситуація, де є там оперативні якісь там напрацювання mm-hmm. і є необхідність проведення обшуку, будь ласка, прийдіть, зверніться, отримайте ухвалу слідчого судді, дозвіл на проведення обшуку, йдіть, проводьте обшук. Ні, вони спочатку йдуть, проводять обшук, а потім вже звертаються за його легалізацію. А, ну, і знаєте, я можу допустити необхідність такого скажімо так, процесуального алгоритму, знову ж таки, на територіях, де е, трошечки інша безпекова ситуація, де завтра може прилетіти і не буде ніяких доказів, тут дійсно є необхідність збереження речових доказів, або там безпосереднє переслідування особи, яка зараз, завтра переїде на непідконтрольну територію і ми її не знайдемо. А коли це, знаєте, звичайне побутове кримінальне провадження і... Е, Є така тенденція. тут теж питання, знаєте, треба все ж таки унормовувати, ну тут більше навіть не 615, а 233, 234, ось виписувати ось ці вимоги, неможливості входження без дозволу слідчого судді ну, дуже дуже ретельно, тому що є певне зловживання, і вони зараз, на жаль, збільшились в цьому плані. А тобто
0: тенденція, ви можете відмітити таку, що навіть більше таких клопотань про легалізацію заходи, да? І так, це не як не пов'язано.
1: І це не пов'язано з розслідуванням там якогось злочину, пов'язаного з воєнним станом, але мотивація у них, ну, так зараз ж війна в країні, ну що ж ми будемо чекати?
0: Що ж ми будемо турбувати слідчого судів так, так. Так, так, такими дрібницями так, взагалі? Ми не
1: турбували зрештою. Ви ж все одно прийшли до слідчого
0: судді. Зрозуміло. Тоді давайте повернемося ще на останок щодо зміни запобіжного заходу. У нас виходить зараз два порядки зміни запобіжного заходу. Один по 201. Інший порядок – це по 616, власне. Там ми звертаємося до слідчого судді, де слід, слідчий суддя зобов'язаний розглянути такого питання. Тут ми звертаємося до прокурора, який має право звернутися до слідчого судді, який в свою чергу також має право розглянути це питання. На вашу думку, наскільки вони є такими, що можуть існувати паралельно в актуальних умовах? Чи наразі має застосовуватися лише 616 стаття, чи 201 також?
1: Ну, дивіться, я думаю, що 616 і 201 вони мають бути якось інтегровані між собою. Цього зараз немає, і це є законодавча теж прогалена. І, по-друге, от мені, наприклад, не зрозуміло, чому в 616 і законодавець виписав її так, що особа має звернутися до прокурора, чому не передбачено її право, наприклад, альтернативне, або до прокурора, або, або безпосередньо до слідчого судді. Чому зі скаргою особа може звертатися безпосередньо до слідчого судді, а з таким клопотанням не може. Знову ж таки, це час, це відповідні процесуальні строки, і ну, теж незрозуміло і не виписано в 616, от Зверніть, будь ласка, яким чином взагалі має діяти прокурор, коли йому да. надходить таке клопотання, що й він його повинен на стіл покласти, там ретельно вивчити, зазначити, що ти там не дотримав якихось там реквізитів. Ну тобто, знаєте, керуючись все ж таки, ось цими мотивами необхідності забезпечення. А менш формалізованого швидкого оперативного розгляду, ми з вами можемо дуже сильно втратити в якості судового контролю і в якості судового розгляду. І це є великий ризик взагалі для нас на сьогоднішній день. І да, потім ти... ми відкотимось ментально в 2006 рік і в малу судову реформу і будемо починати все спочатку. Не хотілося б цього, тому думаю, що ми зараз маємо працювати над тим, щоб ці Законодавчі прогалини усувати якусь таку, знаєте, сталою і однорідну судову практику. Але, на жаль, її немає, бо дуже і дуже сильно різняться а, думки у суддів, у слідчих суддів. Я згадую свої відчуття, знаєте, в 2014 році, коли от ми вперше стикнулися з зміненою підсудністю, з відсутністю матеріалів. Ну, тоді 615 не застосовувалось, було, не було введено воєнний стан. Але ось ці моменти, знаєте, такий був певний а, вакуум, а, бо не було жодної практики. Mm-hmm. Зараз теж в певному сенсі є вакуум, але все ж таки я думаю, що треба, треба напрацьовувати і треба а, зважувати на те, що а, ну, з, я ж кажу, цей ризик зниження якості, він для нас є дуже суттєвим. І потім все ж таки, коли закінчиться воєнний стан, коли закінчиться війна, я думаю, що це Відбудеться і відбудеться дуже, не в дуже довгий проміжок часу, ще буде в нас дуже багато проблем, коли почнуть іти скарги на ось ці безальтернативні запобіжні заходи, на неучасть особи при розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу і так далі.
0: На відсутність визначеності знову ж таки, якості закону. Так, да, і, до речі, ось ви говорите про напрацювання і заповнення цього правового вакууму. І для мене, наприклад, що було показово в Ну, я не працювала, звісно, судебом в 2014 році, я не знаю, як було тоді, але для мене зараз дуже показово, що законодавець якраз, і таких випадків дуже мало, він підхопив тенденцію, яку створила судова практика. Я маю на увазі зміну запобіжних заходів і звернення застави на спеціальні рахунки Національного банку для потреб Збройних сил, тому що, ну ось ми, наприклад, вищий антикорупційний суд, ми працювали кожен день, ми з 24-го всі виїжджають із Києва, а у нас клопотання розглядається про, про застосування запобіжного заходу. Якраз до нас почали першими такі питання надходити. Так, да, якось на ну, нормативної бази не було, але ж при належному обґрунтуванні це можна зробити. І суди почали це робити, тобто, через місяць вже вступив набрав чинності відповідний закон. Тому ось коли якраз судді, ну, коли ми говоримо про досудове розслідування, слідчі судді заповнюють ці прогалини, які законодавець не побачив або за які якісь умов не звернув на них уваги, або вважає, що це недоцільно або неважливо з урахуванням того, що ну, де законодавець, а де судді. Да? Тобто ми придумаємо, ви застосовуєте. І якщо ці, ну, скажімо, судова практика буде ну, там, якісною, єдиною і дуже такою чіткою, то щоб законодавець якраз і підхоплював ці тенденції, які створює судова практика, тому що, Законодавчий процес, він дуже тривали, да а процедова практика, вона більш гнучка. І тому ось якраз ті питання, які ви піднімаєте, їх треба піднімати для того, щоб почули десь там, хто вирішує, умовно кажучи, норми, і врегулювали ці питання на законодавчому рівні, робили роботу над помилками, бо такі зміни, звісно, потрібні, вони необхідні, але вони ж мають бути зроблені з дотриманням це правил проектувальника, або, або
1: дійсно знаєте, от вони мають відповідати вимогам сьогодення і викликам сьогодення, це дійсно так. Ну є тенденція, коли законодавець дослухається. Цей приклад, який ви навели, він дійсно дуже влучний. Але на сьогоднішній день, скільки тільки завчора було зареєстровано, от я дивилася в Верховній Раді понад 30 законодавчих актів. Причому. Все підряд там і регуляція якихось там валютних механізмів і сільського господарства. Ну, я розумію, що не тільки ця сфера діяльності зараз в країні, ну, я маю на увазі нашу сферу діяльності, діяльність є важливою, але знаєте певні напрацювання потрібні і вже навіть зміни, які набрали чинності з 1 травня, от сьогодні в нас 11 травня, ми вже за 11 днів побачили вже дуже багато проблем через це недотримання або законодавчої техніки, або не надання уваги якимось там, знаєте, таким дуже дрібним, але дуже суттєвим моментам. Ну, що маємо, то маємо, все одно маємо працювати і виявляти ось цю гнучкість, якусь мобільність, винахідли все, що завгодно, витримку для того, щоб, зрештою, мати справедливе рішення, ухвалити справедливе рішення, і щоб потім, ну, принаймні, перед собою не було соромно
0: за таке рішення. Так, а да, в цілому, щоб судова практика якісна і належна заповнювала ті прогалини, які залишає в законотворчій роботі законодавець. Я вам дуже дякую за цю розмову. Якщо... Ми щось не обговорили, я думаю, у нас буде привід ще поговорити. Якщо у вас будуть якісь цікаві а, історії або цікаві теми, то ми завжди залюбки поспілкуємося, запишемо підкаст. Тому до нових зустрічей! Я дякую. сподіваюся, в мирній Україні під мирним українським блакитним небом.
1: І не в онлайні, в офлайні, де небудь нахрещати компанію Віро з подоволенням.
0: Добре, я вам дуже дякую, до нових зустрічей і завжди раді, якщо будуть якісь цікаві теми, пропонуйте розмови. Також пропонуйте. Дуже було приємно поспілкуватися на
1: взаєм до
0: побачення.